0: Νούστρες για ακόμη μια φορά στο Miss Artec Podcast. Ακόμη ένα Apple Event έφτασε στο τέλος του και στο σημερινό podcast φυσικά θα μιλήσουμε. Πρέπει να πω ότι τη στιγμή που γράφω το podcast προσπαθώ να ανεβάσω για πέμπτη φορά το βίντεο στο YouTube που κάνω ένα γρήγορο σχετικά, γρήγορο recap για το Apple Event καθώς το βίντεο ήταν βασικά έτοιμο χθες το βράδυ, σήμερα που σας μιλάω είναι Τετάρτη και χθες τρίτη που ήταν για το Apple Event το βίντεο ήταν έτοιμο γύρω στις 2 η ώρα νομίζω το βράδυ όπου και το ανέβασα κανονικά, Συνήθω διαρκεί λίγο μέχρι να πάρεις το ok ότι μπορεί να δημοσιευτεί τέλος πάντων και έτσι όπως το ανέβασα, πήγα στο κρεβάτι, ξάπλωσα, μετά από λίγα λεπτά έρθει φυσικά ειδοποίηση από την Apple, βασικά από το YouTube, ότι έχω ένα reclaim στο βίντεό μου γιατί χρησιμοποιώ υλικό το οποίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω. Φυσικά για όσους δεν ξέρετε, όταν, όταν παίζεις ένα βίντεο σου βίντεο από κάποιον άλλον φυσικά θα πρέπει να γράψεις από κάτω την πηγή από που το έχεις κάτι που εννοείται ότι και το έκανα. Και εκτός αυτού δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, ούτε με υλικό της Apple, αλλά και γενικώ Όταν βίντεο, για παράδειγμα, έχω σκηνές από βίντεο από άλλους YouTubers, εννοείται ότι γράφω από πού έχω το βίντεο και μερικές φορές μάλιστα βάζω και link από κάτω. Για κάποιο λόγο ήταν κάποια συγκεκριμένα δευτερόλεπτα που το YouTube μου τα έδειχνε ότι δεν επιτρεπόταν να δημοσίφθηκε το βίντεο, φυσικά δε η ώρα δεν ξανασηκώθηκα για να το κάνω το πρωί σήμερα κατά τις 8 λέω θα κοιτάξω έκανα μια αλλαγή τέλος πάντων στο όλο βίντεο με ένα background και λίγο πιο μικρό φυσικά έγραψα και πάλι από πού είναι το βίντεο το ανέβασα και πάλι υπήρχε Πρόβλημα. και όταν τα λέω βέβαια σε τόσο γρήγορα, έκανα τι αλλαγέ και ανέβασα το βίντεο, φυσικά μέχρι να κάνει τη συγκεκριμένη αλλαγή, να το κόψει αριστερά-δεξιά, φυσικά διαρκεί κάποιο χρόνο. Καθώ επίση διαρκεί κάποιο χρόνο μέχρι να κάνει το export και φυσικά μέχρι να ανέβει και το βίντεο στο YouTube, να κάνει τέλο πάντων όλε τι διαδικασίε που πρέπει να γίνουν πέρα από το ανέβασμα, το uploading, που διαρκεί γύρω στο 20 λεπτό μέχρι να επεξεργαστεί το βίντεο σε HD και μετά σε 4K format, εννοείται τη διαρκεί, για να μου ξαναέρθει για τρίτη φορά μια ειδοποίηση ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το υλικό στο βίντεό μου. Προσπάθησα να το κόψω μέσα στον editor του YouTube και έχω που περιμένω εδώ και περίπου μια ώρα, όπου αποφάσισα να το κάνω Πάλι στον Final Cut Pro, έχω κάνει το export και νομίζω θα γίνει πιο γρήγορα το όλο και είμαι τώρα στο 40% που έχει ανέβει το βίντεο και περιμένω να δω. Και φυσικά όταν μιλάω έχω ανεβάσει ένα βίντεο και έχω κάνει ένα βίντεο και έχω κόψει ένα βίντεο, είναι ένα βίντεο στα ελληνικά και πάντα είναι ένα βίντεο και στα γερμανικά. Άρα λοιπόν η ίδια ιστορία όπω μπορείς να φανταστεί, δεν επηρεάζει μόνο το ένα βίντεο στα ελληνικά, επηρεάζει φυσικά και το άλλο βίντεο στα γερμανικά. Ελπίζω να έχουμε μόνο τέτοια προβλήματα στη ζωή μας, γιατί φυσικά υπάρχουν και πολύ σημαντικότερα προβλήματα, όπως για παράδειγμα οι που έχουμε στην περιοχή της Θεσσαλίας. Τι να πω, αν και δεν είναι το podcast που έχω εγώ, δεν μιλάει για τέτοιου είδους θέματα, είναι κάτι που δεν περνάει φυσικά, εννοείται ότι δεν περνάει απαρατήρητο και επηρεάζει πολλούς ανθρώπους όπου είτε έχουν χάσει ανθρώπους είτε έχουν χάσει όλη την περιουσία τους Συλληπιτήρια φυσικά να πω και θα πρέπει να πω καλή δύναμη έχει επηρεάσει ευτυχώς όχι σε μεγάλο βαθμό και την δική μου οικογένεια αλλά όχι κάτι το τραγικό φυσικά όχι αν το συγκρίνουμε με το όλο που περνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι ε, δεν θα μείνω όμως στο θέμα, θα συνεχίσουμε τα ευχάριστα τέλο πάντων. Θα μιλήσουμε, όπως είπα, με την ησυχία μας και χωρίς να έχω άγχος, θα γίνει disclaimer, θα μιλήσουμε λοιπόν για το Apple Event του Σεπτέμβρη, που έλαβε χώρα την 3η 12 Σεπτεμβρίου. Για αρχή θέλω να πω το εξή πολλά από τα leaks που ακούγαμε, Βγήκανε αληθινά. Μία από τις λίγες νομίζω φορές που δεν ξέρω ένα 80% όσα είπα ότι μάλλον θα δούμε έγιναν. Ας ξεκινήσω όμως από τα Apple Watches, ναι δύο, ε, για αρχή το Apple Watch 9. Τρελή διαφορά δεν είδαμε. Το θετικό είναι ότι το Apple Watch 9 πήρε αυτή τη φορά μετά από τρία νομίζω χρόνια έναν καινούριο επεξεργαστή τον S9 και ε, ε, έχει ένα ακόμη chip μέσα των U10, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα αυτός ο συνδυασμός είναι καλός, καθώς το Apple Watch μπορεί να διακρίνει καλύτερα την τοποθέτηση που βρίσκεσε. Είναι το GPS του που μου είναι πιο καλό. Και με τον S9 φυσικά ένας πολύ πιο γρήγορος επεξεργαστής από τον προηγούμενο και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την Apple είναι και ο λόγο που η μπαταρία του ρολογιού θα κρατήσει λίγο παραπάνω από ό,τι είμαστε συνηθισμένοι. Βέβαια αυτά είναι γνωστά τα θέματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο. Με το απλό το Apple Watch που να του βγαίνει μια ολόκληρη ημέρα. αν η μέρα σου ξεκινάει από τις 8 για παράδειγμα ξέρεις ότι 12 ώρες αργότερα θα Πρέπει να το βάλει στον φορτιστή. Τουλάχιστον έτσι συμβαίνει με μένα. Και με μια χρήση θα έλεγα μέτρια. Ό,τι ιδιαίτερα η δουλειά που κάνω είναι, είναι σχετικά καθιστική. Στο γυμναστήριο, εγώ του τελευταίου τρει μήνε που δεν πάω. Πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα που ε, χαλάει λίγο ο καιρό. Η μέτρια χρήση λοιπόν είναι κυρίω αν δεν μήπως μου έρθει καμία ειδοποίηση από κανένα μήνυμα, τέτοια πράγματα. Και παρόλα αυτά, πρέπει να φορτίσω το κινητό σχεδόν στι 12 ώρε. Πέρα όμως από αυτό, αλλαγές άλλε δεν είδαμε. Μόνο τα λεγόμενα gestures που θα μπορείς να χτυπάς τα δάχτυλά σου δύο φορές και θα μπορείς μετά να αριθμίσεις τι να κάνει αυτό το χτύπημα από τα δύο δάχτυλα. Θα μπορείς να σηκώσει, για παράδειγμα αν σε παίρνει τηλέφωνο, να απαντήσεις την κλίση ή να το κλείσεις. Μετά μπορείς να ενεργοποιήσεις έναν timer. Γενικώ, κάτι που είναι αρκετά πρακτικό και κάτι που θυμίζει κιόλα στο vision Κάτι έτσι παρόμοιο θα γίνεται όπως θα πατάς, θα χτυπάς τα δύο σου δάχτυλα για να κάνεις κλικ, έτσι μάλλον θα είναι και με το ρολόι. Ως προς το design, όπως αναμενόταν δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, μόνο ένα καινούριο ροζ χρώμα, που επίσης το ίδιο ροζ χρώμα βγαίνει και το iPhone 15 και 15 Plus. Θα παραμείνω όμως στα Apple Watch, γιατί έγινε κάτι που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα, είχαμε ένα Apple Watch Ultra Δύο. Και με χαροποίηση, με χαροποίηση όχι ότι δεν θα πάω να το πάρω Μάλλον με χαροποίηση γιατί μπορεί να πάω να πάρω το προηγούμενο μοντέλο καθώ δεν νομίζω ότι θα χάσω κάτι Οι διαφορέ είναι αρκετά μικρές Επίσης έχει όλους τους και τους τσίπ τέλος πάντων Και είναι πιο γρήγορο και πιο συγκεκριμένο τέλο πάντων Μπορεί να σου δείξει καλύτερη τοποθε... την τοποθέτηση Αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι χάνεις κάτι Αν πάρεις το προηγούμενο μοντέλο αντί για το νέο Και, α ναι, το ξέχασα, μια διαφορά που έχουμε είναι τα νιτς των ρολογιών, όπου το απλό το Apple Watch, το Apple Watch 9 τελος πάντων, φτάνει μέχρι τα 200 νιτς, δύο φορές δηλαδή πιο φωτεινό από τα προηγούμενα μοντέλα, που έφταναν μέχρι τα 100 νιτς. Και το Apple Watch Ultra φτάνει μέχρι και τα 700 νιτς, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι άλλο τώρα για αυτή τη gesture που κάνεις με το Apple Watch είναι ότι ναι μεν εντάξει το περάω λίγο στα γρήγορα αλλά στην ουσία άμα το σκεφτείς αν κάποιος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δεύτερο του χέρι είτε επειδή μπορεί να το έσπασε είτε επειδή μπορεί να μην έχει ένα δεύτερο χέρι δεν μπορούσε μέχρι στιγμής να χρησιμοποιήσει και το Apple Watch αν και όπως είπα αυτές τις gestures τις είχαμε ήδη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Apple Watch, αλλά μάλλον δεν ήξερα ότι θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνουν το προμόταρα τώρα extra men, αλλά είναι κάτι πολύ θετικό. Και αν σκεφτούμε τώρα σε συνδυασμό με το καινούργιο software που θα βγει σε λίγες ημέρες για τα iPhone, που μπορεί να καταγράψει τη φωνή σου και υπάρχουν τέλος πάντων ασθένειε που γνωρίζεις ότι θα χάσεις τη φωνή σου και έτσι μπορείς να γράψεις κάτι στο iPhone και μετά το iPhone θα αναπαράγει αυτά που έχεις γράψει με τη δική σου τη φωνή. Και το ένα θέμα που έχει η Apple ήταν πάντα αυτό με τα δεδομένα τέλος πάντων ότι δεν τα δίνουν παραέξω, ότι ότι καταγράφεις μένεις στο κινητό σου και δεν τα μοιράζονται με τρίτους. Το άλλο θέμα που έχουν τον τελευταίο καιρό είναι το όλο θέμα το κλιματολογικό και με το περιβάλλον και τα τελευταία χρόνια κάτι που ξεκίνησε να δεν κάνω λάθος κυρίως με το Apple Watch βλέπουμε μια τάση προς το να προμοτάρουν λίγο τα εργαλεία που μας δίνονται με το Apple Watch ή με το iPhone, βασικά Apple Watch συνεργασία μάλλον με το iPhone, που είναι πολύ θετικά. Γιατί, OK, ναι, μένει αντελέ marketing και έτσι όπω ξεκίνησε το Apple Event, κλασικά, ξεκινάει πάντα με τέτοιε ιστορίε. Από ανθρώπους που είχαν ατυχήματα, από ανθρώπους που είχαν προβλήματα με την καρδιά τους και ευτυχώς που φορούσαν ένα Apple Watch και μπόρεσαν να σωθούν. Θα βλέπουμε αντε λίγο έτσι άντε μωρ, εντάξει, και marketing, αλλά οι ιστορίες που δείχνει στα event Apple δεν είναι ούτε οι μισές από τις πραγματικές ιστορίες. Και έχω ακούσει τουλάχιστον εδώ πέρα στη Γερμανία σε άλλα podcast που ακούω τέλο πάντων και από Ανθρώπους που δουλεύουν στον τομέα της υγείας Που δουλεύουν πράγμα, στο ΕΚΑΒ Στις πρώτες βοήθειες Όπου πραγματικά έχουν πάρει σήμα Από Apple Watch Και πήγανε να βοηθήσουν ανθρώπους που μάλιστα θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό Επιτρέψτε μου να περιγράψω λίγο την ιστορία λέει Άλλος είχαν πάρει κλίση Δούλευε στην έκτακτη ανάγκη τέλο πάντων Και τους ήρθε η ειδοποίηση ότι υπήρχε ένα τροχαίο Και όταν έφτασαν εκεί λέει Αν δεν μα είχε δώσει το ρολόι το συγκεκριμένο σημείο που είχε γίνει το ατύχημα, λέει δεν έβρισκε στο αυτοκίνητο. Λέει γιατί πήγαμε εκεί και τα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν κανονικά. Δηλαδή ήταν σε τέτοιο σημείο που δεν του έβρισκε, δεν το έβλεπε δηλαδή. Και αν τώρα ένα από του ανθρώπου που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο δεν είχε το ρολόι. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν για το ρολόι από το iPhone, γιατί μπορεί να το κάνει αυτή την αναγνώριση ατυχήματο τέλο πάντων την έχει και το iPhone, δεν θυμάμαι. Πιο ακριβώ από τα δύο ήταν τώρα, αλλά εάν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, αυτή η δυνατότητα, η δυνατότητα τέλο πάντων, δεν θα του βρίσκανε ποτέ. <laughs> θα του βρίσκανε πολύ αργά. Και ε, ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμη και ένα θα μπορούσε να σωθεί σε, μια, σε ένα ατύχημα, νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό και δυστυχώ στην καθημερινότητά μα το αμελούμε λίγο. Και είναι όμω κάτι, πιστεύω, πολύ σημαντικό και πολύ καλό. Και μερικέ φορέ σκέφτομαι ότι ευτυχώ που. Έχει φτάσει η τεχνολογία τέλος πάνω σε ένα τέτοιο επίπεδο που επειδή έχεις φοράσει ένα ρολόι ή φοράς ή κρατάς τέλος πάνω ένα κινητό στην τσέπη σου, να μπορείς να σωθείς σε τέτοιες καταστάσεις. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, όπως είπα, ότι πάνε λίγο προς την κατεύθυνση τι θα συμβεί εάν ξαφνικά έχεις μία αναπηρία. Όπως είπα, το... Αυτό με τη φωνή, το άλλο τώρα με τις τσέρστερς στο ρολόι και είναι πράγματα που περισσότερο από εμά συνήθω δεν τα σκεφτόμαστε αλλά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολλούς ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν παρά την αναπηρία τους την τεχνολογία. Ναι, συγκεκριμένο βίντεο τώρα μάλλον θα κάνω όσον αφορά τα Apple Watches. Θα δω, ε, καταφέρω να πάρω και κάποια από τα καινούργια μοντέλα. Θα δούμε... Γι' αυτό φυσικά το τώρα να ότι μπορείς να ακούσεις το podcast σε όλους τους παρόχους podcast όπως Apple Podcast, Spotify, Google Podcast και άλλα διάφορα Samsung Podcast. Το είδα στα Analytics πριν από λίγο καιρό, δεν ήξερα ότι υπήρχε Samsung Podcast. Χερατσίες μετά λοιπόν στον ακροατή από το Samsung Podcast και φυσικά στο κανάλι μου στο YouTube ανεβάζω και εκεί. Το Miss ATT&CK Podcast, αλλά εκεί ανεβάζω και άλλα βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, κυρίω με την Apple, αλλά και με την φωτογραφία κατά καιρού, πρέπει να πω, και γενικώ με θέματα τεχνολογία. καθώς συνήθω λέμε στο. Ακούω πολλού που λένε το, στο YouTube πρέπει να βρει μια κατάταξη, ένα, ένα μέρο τέλο πάντων, ένα θέμα να έχει και έτσι. Μαζέψω πιο πολλού ακροατές, ίσως και αυτό είναι ο λόγος που δεν έχω τόσους ε, πολλούς συνδρομητέ, τέλο πάντων, αλλά η τεχνολογία για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και είναι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες και φυσικά εδώ τεχνολογία είναι ένα καινούριο Apple Watch, τεχνολογία είναι ένα καινούριο iPhone, τεχνολογία είναι όμως και μια καινούρια κάμερα για παράδειγμα. Έτσι λίγο δυσκολεύομαι να βρω τις διαφορές ανάμεσα στα θέματα, και ούτως ή άλλως έχω αποφασίσει ότι θα κάνω βίντεο για πράγματα που μου αρέσουν να κάνω. Και νομίζω αυτό είναι που στην τελική μετράει. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να κερδίσω χρήματα από το YouTube. Αλλά είναι κάτι που το χρησιμοποιώ, θα λέγαμε, σαν ε, ψυχοθεραπεία. Οκ, okay, νομίζω σα έχω κουράσει αρκετά σήμερα με τα δικά μου θέματα. Δεν ξέρω γιατί. Η αλήθεια είναι ότι με εκνευρίζει πολύ το γεγονό ότι το βίντεο δεν έχει ανέβει φυσικά ακόμη. Και είναι κάτι που... Ναι μεν χόμπι και ναι μεν μου αρέσει να τα κάνω όλα αυτά, αλλά είναι λίγο εκνευριστικό όταν έχεις καταβάλει μια προσπάθεια τέλο πάντων και καταλήγει να κολλάει σε μικρές λεπτομέρειες, ας πούμε για τέσσερα δευτερόλεπτα ενό κλιπ. Οκ, ας προχωρήσουμε όμω τώρα παρακάτω στο καινούριο iPhone, iPhone 15 και 15 Plus. Και πρέπει να πω ότι εάν σκέφτεσαι να πάρεις το Pro ή να πάρεις το απλό το iPhone, κάνω λίγο spoiler για το Pro τώρα, νομίζω φέτος είναι μία από τις λίγες χρονιές, αν όχι μόνη χρονιά, που αν δεν πάρεις το Pro δεν νομίζω ότι χάνεις και κάτι. Θα τα πούμε βέβαια πιο συγκεκριμένα, αλλά φέτος το update που έχει το 15 είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως τι είναι αυτό το αρκετά καλό που λέω. Για αρχή, Dynamic Island. Αντί για την Nuts, πλέον όλα τα iPhones έχουν το Dynamic Island, η οποία δεν είναι μόνο απλά, ας το πω έτσι, μια Nuts που πιάνει χώρο στο πάνω μέρος του κινητού, γιατί κάπου χρειάζεται να μπει και η front camera, αλλά είναι δυναμική. Δηλαδή, γι' αυτό λέγεται και Dynamic Island, και καλά μπορεί να διαδράσει. Η μάλλον κάποιε εφαρμογέ μπορούν να διαδράσουν με την συγκεκριμένη τύπου nut. Για παράδειγμα, σου έρχεται το delivery, μπορεί να δει πάνω πόσο χρόνο έχει απομένει μέχρι να φτάσει η πίτσα, για παράδειγμα, στο σπίτι. Ναι, και πάλι πεινάω. Δεν νομίζω ότι σταματάει ποτέ, ακόμη και όταν κάνω podcast. Λοιπόν, επίση μπορεί να δει το match. Παίζει, ξέρω εγώ, ο Παναθενικό Ολυμπιακό, μπορεί να δει πόσο είναι το σκορ. Τέτοια πράγματα είναι μια διαδραστική nuts και προσπάθησαν δηλαδή από πέρυσι να εκμεταλλευτούν τον χώρο στο πάνω μέρος του κινητού. Κάτι που πλέον όπως είπα το έχουν και τα απλά iPhones πλέον. Μετά οι κάμερες οι οποίες είναι και αυτές οι κάμερες από το προηγούμενο iPhone Pro από το 14 και μάλιστα φέτος έχουμε το εξή καλό μπορεί. Αν παράδειγμα βγάλεις μια φωτογραφία που δεν είναι σε portrait mode μπορείς αργότερα να το επεξεργαστείς και να το κάνεις λες και έβγαλες φωτογραφία σε portrait mode. Δηλαδή είναι, βγαίνει, μπορείς να αλλάξει μετά το focus και τη θολούρα τέλο πάντων μπορεί να γίνεται στο άλλο κομμάτι του, της φωτογραφίας. Είναι κάτι πώ είχαμε το cinematic mode που ξεκίνησε από το iPhone 13 αν δεν κάνω λάθος. Έτσι πλέον κάτι τέτοιο μπορούμε να κάνουμε πλέον και με τις φωτογραφίες μας. Γενικώς το 15% και 15 Plus είναι λες και παίρνεις το 14 Pro για να το πω χοντρά. Φυσικά, ε, η display, τα, το promotion που έχει, δηλαδή τα πιο γρήγορα Hertz που έχουμε στα Pro μοντέλα, δεν τα έχουμε τουλάχιστον ακόμα στα απλά μοντέλα και αυτή είναι η κύρια θα έλεγα τώρα εγώ διαφορά. Κάτι άλλο ωραίο τώρα είναι ότι... Οι μπαταρίες φέτος είναι πιο μεγάλες από ό,τι λέει η Apple και είναι κάτι που φαντάζομαι ήταν απαραίτητο με τη λογισμική επαξεργασία που γίνεται στο κινητό. Η μπαταρία θα πρέπει να κρατήσει περισσότερο και ευτυχώς όμως δεν έχει επηρεάσει το πάχος των κινητών. Τα βασικά μοντέλα έχουν τις ίδιες διαστάσεις όπως και τα περσινά μοντέλα και κατά τα άλλα ένα πολύ καλό update. Τώρα, πριν πάω στις κάμερες, γιατί είναι σχετικά μεγάλο το θέμα, θα μιλήσω για τα χρώματα όπου τα νέα iPhones, τα iPhones 15 και 15 Pro βγαίνουν στο κλασικό ανθρακή, θα το πω τώρα εγώ, midnight χρώμα, το λέει Apple, και στο starlight ή στο λευκό και μετά έχουμε ένα ωραίο θαλασσί, ανοιχτό θαλασσί, ένα ανοιχτό κίτρινο, όχι τόσο έντονο, είναι πιο πάλτα χρώματα φέτο. Και ένα ροζ όπω ήδη είπα, το οποίο από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έχω δει και σε άλλα βίντεο που είχαν hands-on, ή αν μπει και στην ιστοσελίδα τη Apple, θα δει είναι το ίδιο ροζ χρώμα, το ίδιο pink τέλο πάντων, με το Apple Watch. Τώρα, α περάσουμε στο θέμα που και του περισσότερου φυσικά, τι κάμερε. Δεν θέλω να γίνει ιδιαίτερα τεχνητή, γιατί είναι ένα θέμα που μερικοί βαριούνται λίγο να ακούσουν όλε τι πληροφορίε. Το καταλαβαίνω. Μπορούσαμε πει αν θέλω να δω τι πληροφορίε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Μπορώ να πω και στην Apple να δω εκεί όλε τι πληροφορίε. Συμφωνώ. Θα τα πω μόνο στα γρήγορα και θα πω μόνο τα βασικά. Όπω είπα, πολλέ ομοιότητε με το iPhone 14 Pro. Έτσι, έχουμε και στι κάμερε τον ίδιο 48 MPa sensor που είχαμε και στο iPhone 14. Έχουμε τώρα και στο iPhone 15. Συγγνώμη, στο 14 Pro έχουμε και στο iPhone 15 τώρα. Η ιδιαιτερότητα τώρα εδώ και η διαφορά στο σύστημα των καμερών είναι ότι ναι τα απλά iPhones δεν έχουν τρεις κάμερας όπως είχαν τα 14 Pro ή όλα τα Pro βασικά. Εξακολουθούν να έχουν ένα σύστημα δύο καμερών. Παρ' όλα αυτά, φέτος μπορούμε να κάνουμε το εξη Μπορούμε να κάνουμε μέχρι και δύο φορές zoom αλλά η ποιότητα της φωτογραφίας, της ανάλυση, είναι λες Και είναι δύο φορές οπτικό zoom και σε συγκεκριμένη τώρα περίπτωση η ανάλυση είναι τόσο καλή που το digital zoom γίνεται στην ουσία είναι σαν οπτικό zoom τόσο καλό είναι. Φυσικά για όλα αυτά πώς θα είναι η κάμερα, πώς θα είναι οι φωτογραφίες που θα βγάλουμε ή τα βίντεο που θα βγουν με τα καινούργια iPhones θα δούμε τα πρώτα δείγματα όταν φτάσουν τα πρώτα iPhones εγώ προσωπικά για να είμαι δεν χρειάζομαι ένα iPhone ε, σκέφτομαι πώς να πάρω μόνο μόνο βασικά για τα review αλλά θα δούμε καθώς δεν είναι και ιδιαίτερα φθηνά φυσικά ε, αν και οι του τουλάχιστον στην Γερμανία έχουν πέσει λαφρός βέβαια μην βάταστε κάτι τρελό, σε σχέση με τα προηγούμενα και έχουμε τα iPhone 15 να ξεκινάνε στα 949 ευρώ και τα iPhone 15 Plus να ξεκινάνε στα 1099 ευρώ. Ε, όπως είπα ελαφρώς ε, πιο φθηνά από πέρυσι δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο κόστιζαν τα μοντέλα πέρυσι, πέρυσι νοια, πριν πριν από λίγες μέρες αλλά νομίζω η διαφορά είναι γύρω στο πενεντάρικο όχι κάτι τρελό τώρα όσον αφορά τον χώρο αποθήκευσης έχουμε όπως και πριν 128 GB, 256 GB ή 512 GB μπορείς να επιλέξεις τώρα όσον αφορά την, τον χώρο αποθήκευσης και τα, στα πόσα GB να πας Εγώ προσωπικά θα έμεινα στα 128. Θα βγει και τη Δευτέρα ένα βίντεο που αναλύω στην ουσία πώς αποθηκεύω τα αρχεία μου... ...χωρίς να καταναλώνω πολύ από τον πρώτον αποθηκευτικό εσωτερικό χώρο του iPhone... ...αλλά και δεύτερον να μην καταναλώνω όλο τον χώρο που έχω στο iCloud. Αλλά εγώ θα έμενα στα 128... Για να το πω στα γρήγορα, αν δεν έχεις όρεξη να δεις Δευτέρα το βίντεο, αυτό που κάνουν είναι το εξή. Αποθηκεύω απλά, ανατακτά χρονικά διαστήματα, φωτογραφίες ή βίντεο, που αυτά είναι και στην ουσία τα αρχεία που πιάνε περισσότερο χώρο. Τα αποθηκεύω εξωτερικά. Είτε τα ανεβάζω στο cloud και από το cloud μετά τα κατεβάζω στον υπολογιστή, είτε έχω πάρει ένα ανταπτοράκι που μπορώ να το συνδέσω στο iPhone. Βέβαια, το συγκεκριμένο ανταπτοράκι... Είναι με Lightning, γιατί και το iPhone που έχω μέχρι στιγμής πάντα όλα ήταν με Lightning Πρέπει τώρα να δούμε μάλλον να αγοράσουμε adapter για USB-C Αλλά έχω το ανταπτοράκι, το συνδέω στο iPhone Και κουμπώνω κατευθείαν τον SSD Τον εξωτερικό σκληρό δίσκο δηλαδή Και εκεί κατευθείαν κάνω αποθήκευση όλα αυτά τα βαριά αρχεία Όπου και μετά φυσκα, τα διαγράφω από την εσωτερική μνήμη του iPhone Έτσι, γι' αυτό το λόγο λέω ότι Δεν χρειάζονται περισσότερα από 128 GB. Τώρα βέβαια θα μου πεις, οι φωτογραφίες που θα βγάζουν τα καινούργια iPhone θα είναι σε, σε χωρητικότητα αρκετά μεγαλύτερα από τα αρχεία που βγάζει, για παράδειγμα, το iPhone που έχω, το iPhone 12 Pro. Αυτό φυσικά είναι ένα θέμα, αλλά και πάλι δεν ξέρω, δεν θέλω βέβαια να σας επηρεάσω αρνητικά και μετά να κάθεσαι με το κινητό και να μου πει δεν μου φτάνουν 128 GB. Γιατί η τιμή ανεβαίνει από τα 949 ευρώ για τα 128 GB, στα 256 πάμε στα 1.000. 79 ευρώ. Anyway, αυτά ήταν όμως όλα όσα είχα να πω όσον αφορά τα iPhone 15. Φυσικά θα έρθουν και σχετικά βίντεο, θα ξαναμιλήσουμε εννοείται και στο podcast για τα καινούργια iPhones. Απλά το συγκεκριμένο podcast τώρα είναι ένα recap τέλο πάντων. Πρώτες εντυπώσεις και αντιδράσεις για όλα όσα είδαμε στο event της τρίτης. Και για να κάνω τώρα και και το συνδυασμό πριν προχωρήσουμε στα iPhone Pro... Όλα τα iPhones έρχονται με μία USB-C θύρα. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όπως αναμενόταν, είναι κλασική Apple, θα το λέγαμε. Οι USB-C θύρες από τα απλά iPhone δεν είναι η γρήγορη USB-C θύρα. Τα iPhone Pro έχουν USB-C τύπου 3 και μπορεί να κάνει μεταφορά δεδομένων μέχρι και 10 GB Ανά δευτερόλεπτο. Τώρα φυσικά για να γίνει και αυτή η γρήγορη μεταφορά δεν φτάνει μόνο η θύρα. Χρειάζεται και το ανάλογο καλώδιο το οποίο δεν θα έρχεται μαζί με το iPhone. Αλλά θα πρέπει να το παραγγείλεις έξτρα. Κάνει 80 ευρώ και έτσι θα μπορείς να πετύχεις την μεγάλη μεταφορά των αρχείων σου. Εδώ τώρα όμως στο θέμα νομίζω το έχω ξαναπεί. Μπορεί να το κράζουμε ότι εντάξει κλασική Apple... Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω πώς οι χρήστε απλού iPhone ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τα αρχεία του τόσο συχνά τουλάχιστον από το iPhone στον υπολογιστή. Γιατί, άμα είσαι, α το πω τώρα, pro, και τραβάς συχνά βίντεο ή φωτογραφίες, τι οποίε μετά θέλει να επεξεργαστεί στο, στον υπολογιστή, είναι κάτι που το κάνει πιο συχνά. Ένα τώρα μη pro user μπορεί να κάνει μια μεταφορά τέλο πάντων αρχείων. Αραιά και πού. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα επηρεάζει τόσο την καθημερινότητα. Γι' αυτόν τον λόγο, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο τραγικό τέλος πάντων. Ας πάμε τώρα λοιπόν, στις κάμερες των προμοντέλων, όπου οι κάμερες είναι ίδιες, αλλά υπάρχει εξή διαφορά. Ο τηλεφακός από το iPhone Pro Max επιτρέπει μέχρι και 5 φορές οπτικό zoom. Φυσικά αυτό τώρα για να το πετύχουν και να πετύχουν όχι απλά το zoom αλλά στην ουσία αυτό το zoom είναι λε και χρησιμοποιείς φακό 120 χιλιοστών. Αντίστοιχα δεις φακό, είναι ένας μεγάλος φακός βαρύ. και για να το πετύχουν αυτό με τη μικρή καμερούλα τέλο πάντων μικρό φακό που έχει το iPhone, χρησιμοποίησαν μια τεχνολογία όπου αντανακλάται στην ουσία η εικόνα έω και τέσσερι φορέ για να φτάσει στον φακό, στο sensor τέλο πάντων, αυτό το οπτικό zoom. Αλλά όπως είπα είναι κάτι που το έχει μόνο το iPhone 15 Pro Max. Τώρα, όταν αφορά τις υπόλοιπες κάμερες, η main κάμερα, η βασική τέλο πάντων κάμερα είναι 48 megapίξελ και φέτος έχουμε την εξή ιδιαιτερότητα και μπορείς να αλλάξεις το zoom του φακού και να το πας από 24 σε 28 28 ή και σε 35. Είναι λες και χρησιμοποιείς δηλαδή φακό τέτοιων χιλιοστών. Και φέτος έχουμε ένα f1,78. Δηλαδή επιτρέπει στο sensor να μπει περισσότερο φως μέσα και φυσικά περισσότερο φως πιο καλές βγαίνουν οι φωτογραφίες. Ειδικά σε low light καταστάσεις. τη νύχτα σε ένα σκοτεινό τέλος δωμάτιο. Και η ultra wide τώρα κάμερα είναι στα 13 χιλιοστά ένας 12MP φακός όπου μπορείς να τραβήξεις και μάκρο φωτογραφίες. φέτο η κάμερα των iPhone 15 Pro και κύριο στο 15 Pro Max έχει μία γκάμα που φτάνει, μπορούμε να πούμε από μάκρο, στα 13 μέχρι τα 120 χιλιοστά φακό. Μία ανανέωση που θα ήθελα να την δω θα ήταν όμως κυρίω στην μπροστινή κάμερα. Γιατί Οι κάμερε ήδη, ακόμα και από τα 14 πρώην, τώρα στα 15 τα απλά, ήταν ήδη με πολύ καλή κάμερα. Η κάμερα που χρειάζεται ανανέωση, πιστεύω, είναι η μπροστινή. Καθώ οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν το κινητό, ναι, βγάζουν κανονικέ φωτογραφίε, εννοείται ότι τρεβάζει κανονικέ φωτογραφίε, αλλά πλέον με τα social media και με αυτά, ή όταν είσαι μόνη σου, έχω κάνει κι εγώ βίντεο, που χρειάζεται να χρησιμοποιήσω μια δεύτερη κάμερα, όχι την κάμερα που έχω, μια μια τρίτη μερικέ φορέ, και δεν μπορώ να δω, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσω την selfie κάμερα, η οποία ειδικά όταν είσαι μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο που δεν έχει πολύ φως, δεν είσαι μέρα έξω ας πούμε. η εικόνα είναι fail. Δεν μπορούσε να ανεβάσει ναι τέτοιο βίντεο ε, και αυτό ήταν κάτι που θα ήθελα να δω μια ανανέωση. Αλλά δυστυχώς την ανανέωση δεν την είδα. Άλλη ανανέωση που είδα όμως και μου άρεσε είναι ότι πλέον μπορείς να τραβήξεις βίντεο σε log. Για όσου δεν γνωρίζετε, το log format είναι για το βίντεο ότι είναι το ρο format τη φωτογραφία. Δηλαδή, τραβά ένα βίντεο ή τραβά μια φωτογραφία και τα χρώματα στην αρχή, ναι, φαίνονται flat και άχρωμα, αλλά όταν πα μετά να τα επεξεργαστεί, οι πληροφορίε που έχει μέσα το αρχείο είναι πολύ περισσότερε και έτσι μπορεί μετά την επεξεργασία να δώσει στην εικόνα σου πολύ πιο όμορφα χρώματα. Είναι ένα format, τέλο πάντων, το έχουν πολλέ κάμερε κανονικέ και πλέον τώρα το βλέπουμε και στο iPhone, είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ θετικό και πάει λίγο έτσι ας το πούμε προς προ-χρήστες. και επίσης κάτι νέο πλέον μπορούμε να βγάλουμε 4K βίντεο στα 60 frames per second και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ θετικό, κυρίως εάν έχει σκοπό το υλικό σου να το επεξεργαστείς σε, σαν slow motion βίντεο μετά. Ωραία, είπα και στην αρχή δεν θέλω να γίνω ιδιαίτερα τεχνική, δεν τα κατάφερα. Και ας πάμε λίγο στο εξωτερικό τώρα. Μία αλλαγή που είδαμε πέρα από το τιτάνιο, είναι το power button. Δηλαδή το κουμπί της σίγασης πλέον έχει αλλάξει και δεν είναι αυτό που μπορούσε να το πας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Και έμπαινε το κινητό στο θόρυβο ή στο δυνατό αλλά πλέον το κουμπί αυτό έχει αντικατασταθεί από ένα ενιαίο θα το πω θα το περιγράψω κουμπί σαν το power button που έχει και το Apple Watch Ultra έτσι είναι τώρα και αυτό. Το ιδιαίτερο τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι θα μπορείς να το ρυθμίσεις να σου κάνει shortcuts. Παράδειγμα μπορείς να το βάλεις να σου ανοίγει κατευθείαν την κάμερα όταν το πατάς, να σου σου ανοίγει έναν timer ή... Κλασικά θα μπορείς να συνεχίσεις να θέτεις το κινητό σε αθόρυβο μή. και γενικώ για να το πούμε πιο απλά, ένα σχεδόν άχρηστο κουμπί του έδωσαν πλέον μία χρησιμότητα. Τα χρώματα τώρα των iPhone Pro ονομάζονται όλα Τιτάνιο. <laughs> είναι μαύρο Τιτάνιο, άσπρο Τιτάνιο ή ασημένιο Τιτάνιο. Φυσικό Τιτάνιο. Είναι δηλαδή λίγο πιο γκρι Κάτι ανάμεσα από το μαύρο iPhone, το ανθρακτικό και το το λευκό ή ασημένια, α το πούμε. Μου θυμίζει λίγο πολύ Starlight. Δεν το έχω βέβαια από κοντά. Αλλά τουλάχιστον από τις φωτογραφίες στο online shop της Apple. Και ένα μπλε χρώμα που είναι νομίζω το αγαπημένο μου χρώμα. Και ξέχασα να σχολιάσω κάτι για τα χρώματα των απλών iPhone... Το πράσινο που βγήκε ήταν το πράσινο που είχε βγει το iPhone 12 Mini και iPhone 12. Και ήταν τότε ένα από τα αγαπημένα μου χρώματα, δηλαδή αν έπαιρνα τότε Mini θα έπαιρνα το πράσινο και τώρα το βλέπουμε στα iPhone 15 και ήταν κάτι που με χαροποίησε, που το ξαναείδαμε. Και αλλιώς κατά τα άλλα, ως προς το εξωτερικό, τα iPhones δεν είχαν... Καμία τρελή ανανέωση Μια μικρή διαφορά βλέπουμε στα Pro από τα προηγούμενα μοντέλα Έχουν γίνει λίγο πιο λεπτά στα πλαϊνά τους Και έτσι σου δίνεται η αίσθηση ότι η οθόνη πλέον δεν έχει τόσο πολύ Δεν απέχει τόσο πολύ από την περιφέρεια Τουλάχιστον έτσι τον περιέγραψαν κάποιοι youtubers τέλο πάντων που έπιασαν ήδη τα κινητά στα χέρια τους Ξέρετε λοιπόν σήμερα από μένα μια ανακεφαλαίωση του τι έγινε στο Apple Event στις 12 Σεπτεμβρίου. Όπως ήδη είπα θα ακολουθήσουν οι podcast που θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά όλα τα θέματα. Ευτυχώς Apple Watch και iPhone έρχονται σε μια εβδομάδα στην ουσία και σίγουρα θα υπάρξει ο ένας ή ο άλλος YouTuber που θα κάνει τις review του πιο γρήγορα από ό,τι οι υπόλοιποι και έτσι θα μπορούμε να έχουμε λίγο πιο πολλές πληροφορίες σχετικά σύντομα. Να περνάτε λοιπόν όλοι καλά, μείνετε υγιείς και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τσάο!